0: Zdravíčko. Májové a sváteční, jaké jiné může být takové zdravíčko než o lásce? Povídat si o ní budeme s psychologem Václavem Šnorkem. Proč nás naplňuje, proč nás ničí a proč třeba náhle zaniká. A co vůbec víme o její fyzické podstatě? Poslouchejte už za chvíli. Dobré dopoledne, májové zdravíčko o lásce otevřeme s klinickým psychologem Václavem Šnorkem obligátní otázkou Petra Nováka, co to je láska, ale ještě předtím vítejte. Dobrý den. Takže, co je to láska?
1: Tak než ještě se dostaneme vůbec k tomu, co to je láska, tak možná bychom měli říct, proč vůbec klinický psycholog se zabývá takovým tématem, mm -hmm. proč nás vlastně zajímá. A je třeba říci, že řada lidí, se kterými se setkáváme v rámci pracovní činnosti, jedná se o pacienty, kteří přichází pro různé psychické problémy, tak my vlastně, když rozebíráme ty příčiny těch problémů, tak zjišťujeme, že často spočívají právě v blízkých mezilidských vztazích. Že ty lidi trápí něco, co se týká právě partnerského vztahu, co se týká ale i blízkých vztahů s dalšími rodinnými příslušníky. A protože láska, a teď se vlastně dostáváme k té definici, je vlastně emoce, je to velice pěkná emoce, komplikovaná emoce, tak tam máme vlastně to propojení s tělesným fungováním, protože emoce má dvě stránky. Jedna je taková ta prožitková, čili to, co, to, co vlastně pocitujeme, ale je tam pochopitelně také fyziologická reakce. Každá emoce má vlastně svůj základ v činnosti mozku. Čili můžeme dokonce hovořit o určitých oblastech mozku, které vlastně jsou zodpovědné za emoce. A to propojení vlastně přes tu fyziologii pak způsobuje, že láska může velmi pomáhat, může Může vlastně uzdravovat? také uzdravovat, skutečně ano, protože je to vlastně emoce, my říkáme, stenizující, povzbuzující, dodávající sílu. Ale za určitých okolností, když je to láska nešťastná, tak může člověka hodně trápit a vlastně z dlouhodobějšího hlediska způsobovat i třeba dokonce tělesné zdravotní potíže. Ničit. Může ničit. A pokud jde o to, co tedy je láska, tak my ji můžeme z toho psychologického hlediska vymezit určitými konkrétními pocity, můžeme popsat myšlenky, které jsou s ní spojené a také jednání. Ty pocity zahrnují prožitek naděje, štěstí, spojené právě také třeba s opětováním lásky Dále se jedná třeba o náklonost k druhému, pohodu, kterou zažíváme v kontaktu s druhým a také touha po druhém v jeho nepřítomnosti. Láska ale vede také třeba ke zlepšení sebehodnocení, takže lidé, kteří milují, tak vlastně mají sami sebe raději a láska také znamená naději na jakoby dobrý život negativní pocity k lásce patří, nebo k tomu fenoménu, řekněme. To znamená, je to strach o druhého a je to smutek, který prožíváme při konci lásky. A to máme jenom ty pocity, pak jsou to myšlenky. To znamená, máme myšlenky na to, jak ten druhý je pro nás důležitý. Jedná se také o porozumění druhému, čili že, že jak si mu rozumíme, že můžeme říci, že víme, co prožívá, jak se třeba zachová, můžeme předvídat jeho další kroky. Je to také nakonec i důvěra. No a potom samozřejmě jednání, čili láska se odráží v projevech něhy, samozřejmě v sexuální aktivitě. Důležitou součástí lásky je exkluzivita lásky. To je také často samozřejmě věcí diskuzí, jak to vlastně s tou věrností je, protože ta exkluzivita se vlastně dotýká toho tématu věrnosti. Takže toto všechno je vlastně láska a intenzita lásky je pak vyjádřena přítomností těchto aspektů, čili v jaké míře jsou přítomny, vyskytují se a potom můžeme tedy mluvit o různé intenzitě lásky.
0: Tak se jim budeme věnovat v dnešním Zdravíčku s magistrem Václavem Šnorkem, hlavním klinickým psychologem nemocnice České Budějovice, zase za chvíli. Zdravíčko. Co je to láska? Je téma dnešního zdravíčka s Václavem Šnorkem, klinickým psychologem z Českobudějovické nemocnice. Pojďme to vzít od začátku, od zrodu lásky, z psychologického hlediska. Dá se to nějak popsat a dá se třeba odpovědět na otázku, proč si vybíráme někoho a toho druhého ne?
1: No, jednoduchá otázka složitá odpověď. Tam hraje roli řada různých aspektů, od příležitosti se s někým setkat, to je docela takový důležitý faktor. Často skutečně záleží i na tom, že prostě se s někým v určitém okamžiku setkáme. Jde tam o to, zda jsou určité třeba podobné vlastnosti. A to i ty, které se týkají například vzhledu. Čili je zajímavé, že máme takovou tendenci vlastně vybírat si partnery, partnerky podle toho, zda jsou ve stejné míře pohlední jako my například. Čili to skutečně také hraje roli. Ale čili ono opravdu často, často vlastně vydáme, že i když samozřejmě každý člověk je svým způsobem krásný, ale řekněme, že jsou určité rozdíly a často vlastně, když potom pozoruje Pár, tak vidíme, že jsou tak jako podobně krásní, podobně pohlední, takže to hraje roli. Ale samozřejmě na hlubší úrovni jde o to, že tedy je tam určitá schoda v takové té představě, co vlastně je v životě důležité, jsou to vlastnosti, které se potom týkají i třeba založení rodiny nebo vlastně toho fungování v takovém tom každodenním životě. Jinak ale můžeme přistoupit k tomu fenoménu lásky i z velmi vědeckého hlediska. To znamená, že máme vlastně určité teorie, které vysvětlují, co je láska a které potom nám umožňují pochopit, proč třeba v určitých případech může ten cit být uspokojující a v jiných případech tam mohou být docela velké komplikace.
0: A na to bych se právě taky chtěla zeptat. Láska je někdy a možná docela často nespravedlivá. Říkává se, že jeden většinou miluje víc než ten druhý. Má na to teorie o lásce nějakou odpověď?
1: To tak občas bývá. Ono to asi je těžké poměřovat, kdo, kdo vlastně miluje více, protože právě ta představa o tom, co to je, láska se, se může lišit. My vlastně chápeme lásku, jak už jsme řekli, jako, jako tedy určitý takový komplexní fenomen, který zejména se teda týká té emoční stránky, ale, ale nejenom. Můžeme říci, že zahrnuje tři takové složky. Jedna je intimita, kterou ale můžeme chápat jako blízkost, spíše tedy ona, to je slovo, které má více významů, ale v tomto se jedná o blízkost. Čili takové to, že cítíme, že někdo nám rozumí, že je na naší straně, máme možnost s ním vlastně sdílet různé věci, což je, což je hodně důležité. A další takovou složkou je vášeň, čili to je takový ten eroticko-sexuální aspekt, který zahrnuje takovou tu fyziologickou stránku, která samozřejmě je také důležitá. Protože když jsme mluvili o tom, co třeba může dva lidi zblížit, tak existují také vlastně takové pohledy, které vychází z evoluční psychologie. Třeba, že při výběru partnera, partnerky zohledňujeme to, že budou třeba potomci a jaké vlastně budou mít podmínky ti potomci a jestli vlastně bude možné dobrým způsobem, jak si šířit geny. Takže...
0: Čili rozhodujeme se i podle toho postavení třeba toho budoucího partnera? Určitě ano. A taky po čuchu?
1: Ano, tak to rozhodně ano, to je také důležitá stránka a tam možná můžeme říci, že skutečně ty biologické faktory tam také se, se uplatňují. Ono jsou skutečně různé přístupy, to znamená, my najdeme psychologi nebo, nebo další odborníky, které více zdůrazňují takovou tu biologickou stránku, čili ty by třeba opravdu akcentovali ten význam evoluční, čili skutečně to, že tam jde hodně o to vybrat, jak si kvalitního partnera, který jak si zajistí dobré podmínky, jak jsme řekli, pro ty, pro ty potomky. Na druhé straně pak jsou odborníci více takový, řekněme, jaksi psychologizující nebo sociologizující, kteří potom kladou větší důraz právě na otázku společných vlastností nebo i třeba to, jak je vlastně chápana láska v rámci společnosti. Ale abychom se vrátili, tak vlastně mluvili jsme o té vážní, čili to je taková ta biologická stránka a pak je také důležité Rozhodnutí nebo závazek. To je takový třetí aspekt. To znamená, že ti lidé, kteří jsou spolu nebo chtějí být spolu, se rozhodnou, že tomu tak je, čili že, že v podstatě věří tedy v ten svazek.
0: Čili takový ten moment, kdy si to připustí.
1: Ano, ano, určitě, že, že chtějí být spolu teď a že chtějí být spolu i v budoucnosti. Ono to ještě může se také rozdělit, že může někdo chtít být s někým teď a nemusí chtít být v budoucnosti.
0: Někdo taky chce být s někým teď na dvě hodiny.
1: Ano, ano, přesně, samozřejmě. A je to, je, to, je to tak, ano. Čili toto jsou vlastně ty tři, tři aspekty a různí lidé se liší v tom, jak vlastně ty aspekty jsou zastoupeny. A my můžeme dokonce mluvit o různých jaksi, typech lásky podle toho, co tam vlastně je... V podstatě ty zkušenosti jsou takové, že by ideálně tam měly být všechny tři ty aspekty. S tím, že v průběhu života se samozřejmě ten jejich poměr může měnit, že jak si, s přibývajícími léty, jak si klesá, řekněme, ten, ten význam eroticko-sexuální. No, dobře říkáte vážně, protože nezdaleka pro všechny, Opravdu ne pro všechny a musím říci, že i mám několik pacientů seniorního věku, s nimiž vlastně řešíme právě tuto tématiku. To znamená problémy v tom eroticko-sexuálním soužití právě.
0: Které je a... pro ně dál důležité. Ano,
1: ano, čili jako rozhodně bychom udělali chybu, kdybychom si mysleli, že to přestává být téma. Ale na druhé straně, pochopitelně, s určitými hormonálními změnami, jak u mužů, tak už, nebo naopak bychom mohli říci, k určitému posunu dochází. Ale druhá věc je, jak se vlastně ten posun opravdu reálně projevuje, a rozhodně to není tak, že by ten aspekt vymizel, vymizel u všech. Ale u některých, u některých už není třeba tolik důležitý.
0: Ale ideálně tedy budeme-li mít všechny tři ty složky pohromadě, tak máme naději na šťastný svazek.
1: Určitě se to dá říci, ale jenom vlastně toto by nepostačovalo. To znamená, ještě je potřeba vlastně jedna věc a to schoda na příběhu o tom, co je to láska. Čili my mluvíme v tom jak si, odborném světě o teorii lásky jako příběhu.
0: Tak to si necháme zase po písničce s naším dnešním hostem, hostem zdravíčka, magistrem Václavem Šnorkem. Zdravíčku! Příběh lásky je téma, které teď probereme s Václavem Šnorkem, hlavním klinickým psychologem nemocnice České Budějovice. Jak tady řekl před chvílí, každý o něm můžeme mít jinou představu a i na tom záleží, jestli si budeme ve finále rozumět jako partneři. Tak povídejte.
1: Ano, takže řekli jsme, že existuje teorie M o lásce jako příběhu. A vlastně je to takové, řekněme, trochu poetické pojmenování toho, že my, když jak si vyrůstáme, tak si osvojujeme určité představy o tom, co to vlastně je láska. Ty představy jsou založené na různých příbězích. To znamená, například, slyšíme pohádky, sledujeme určité filmy, seriály v televizi, koukáme kolem sebe Máme zkušenost z vlastní rodiny a všechny tyto jaksi zdroje potom se odrazí v tom, že v naší mysli si vytváříme vlastně představu, co to vlastně ta láska je, čili tam se jedná o to, co pro nás každého vlastně ten pojem reálně zahrnuje. A tady je právě důležité, mluvili jsme o tom, že pro uspokojivé soužití nebo harmonické, řekněme, je důležité, tam jsme zmiňovali ty tři aspekty, intimita, vášení, tedy závazek, a pak je důležité, aby pokud možno se ti lidé shodovali v té představě o tom, co tedy ta láska vlastně znamená.
0: Do toho vám musím skočit, protože představa toho, na co se dívá malá holčička, anebo třeba i slečná mladá žena, romantické filmy, pohádky Ála Popelka a na co se dívá kluk, tak to je tak diametrálně odlišné, že by tam potom z toho vyplývalo, že se nikdy nemohou v té představě sejít v tom příběhu.
1: No, tak já vždycky se snažím, jak si zdůrazňovat spíše ty zdravotní aspekty a tady už se, už se dostáváme poměrně jak si dále. Ale co chci říct, že skutečně někteří lidé se domnívají, že muži a ženy nikdy se nemohou v podstatě shodnout, že to jsou různé takové ty populární knížky, které mluví třeba o těch planetách, jak prostě... Jak jsme z
0: Venuše a vy, Ano, ano
1: ale, ale ono jde o to, že Pochopitelně i z hlediska toho vývoje psychického, který, který je odlišný tedy u mužů a u žen byť jsou tam třeba určité společné skutečnosti, tak jde o to, že přeci jen se jaksi musí ty příběhy protnout. To znamená, jde o to vlastně získat takový určitý jakoby realistický obraz nebo, nebo tu představu o tom a čím je vlastně člověk starší, tím získává takové, nebo by měl získat skutečně takovou jako realističtější představu. Je pravda, že ne vždycky to nastane a to je také vlastně příčina potom řady, řady, bude nedorozumění, že skutečně ti lidé se míjejí. A když jsme třeba mluvili o těch pohádkách a romantických příbězích, tak je, je třeba velký problém, že skutečně někteří lidé i v dospělosti mají tu představu, že tak to by vlastně láska měla vypadat.
0: Přijede princ na bílém koni a ano, zachrání mě. Ano.
1: Když jsme mluvili o tom, že ty příběhy mohou být různé, tak my si je můžeme dokonce pojmenovat, nebo i vlastně ti psychologové, kteří se tím zabývali, tak třeba se o to snažili Čili jak bychom mohli vlastně nazvat fantazie. Čili, že skutečně taková ta víra, že tedy přijede jaksi rytíř v zářivé zbroji a nebo že muž si vezme princeznu a bude s ní žít šťastně až do smrti. To samozřejmě v tom reálném životě se nestává, ale přesto prostě někteří lidé tomu vlastně věří. Ono, je to třeba intuitivní, to znamená, když bychom s nimi hovořili, tak oni by to třeba takhle úplně nedokázali pojmenovat, ale vlastně ty představy jsou takové.
0: Někde uvnitř to je schované. A taky jsem se zase třeba na druhé straně u mužů, už setkala s příběhem, který vychází možná spíš z rodinné zkušenosti. A ten je založený na tom, že o ženu a o rodinu je potřeba se maximálně postarat, ale jako by víc nic.
1: Ano. Ano, to také často se s tím setkáváme. To je zase, zase jakoby jiný příběh. Ano, ano Čili právě. o tom, jaká je ta role a tam je potom problém v tom, že, že často vlastně ta žena by chtěla trochu něco jiného a možná méně toho instrumentálního zajišťování skutečně, aby, aby tak toho jako ano, ale ano. víc duchovna. Více komunikace a podobně. Ale tam zase často je potom opačný extrém. To znamená, že ta představa dlouhých rozhovorů a povídání si o pocitech a podobně, to rozhodně nechci nějak snižovat, ale tam je otázka té vyváženosti. Ano, to znamená, že co skutečně vlastně lze očekávat. Ale mluvili jsme o těch různých příbězích, v některých případech se setkáme s tím, že lidé mají představu, že by to soužití mělo být něco jako obchodní společnost, mm -hmm. to znamená tak jako SRO, takže budou spolu řešit hlavně takové ty provozní záležitosti a budou se chovat jako obchodní partneři a v podstatě tam právě třeba tu intimní stránku a tu blízkost mnoho prostoru není. Ale někdo třeba může mít představu, zase to často není reflektované. Mluvíme o tom, že vlastně ten příběh je potom implicitní, on je, on je přítomen, ale vlastně ten člověk si ho neuvědomuje, nebo ti lidé. Tak láska je jako horor. Čili že vlastně to soužití spočívá v terorizování, jako v uvozovkách tedy samozřejmě toho, toho partnera a to skutečně často tak i třeba potom může být, protože v té lásce se jedná také o uspokojování potřeb. A ty nemusí vždycky mít jen pozitivní dopady, ano? čili skutečně někdo si tam pak může odžívat nějaké stinné stránky své osobnosti a, a může to mít i takovou podobu. Někdo může mít představu té lásky jako, když se vaří jídlo, to znamená, že existuje nějaký recept. A,
0: a když ho držíme, tak to všechno Ano, ano že, bude že když
1: budeme dělat věci určitým způsobem, tak ten vztah bude fungovat. A jakmile se vlastně odkloníme, tak to nebude dobře. Čili to je taky ten problém teď, že je mnoho různých knížek. A,
0: a článků, sedm věd, jak něco, těch receptů nejrůznějších opravdu se vyrojila v posledních letech, celá řada existuje recept na lásku?
1: No, tak možná k tomu ještě se dostaneme, protože to je trochu, trochu složitější otázka, ale ještě třeba mě napadá pro mě takových těch skutečně jaksi pozitivních, kdy může ten příběh být jako, jako cestování, že láska je tedy společná cesta životem, tím možná i trochu teď odpovídám, čili taková ta představa toho, že jaksi ve dvou řada těch věcí může, může být jednodušší, než když
0: než, než,
1: než přesně tak, Ono potom lidé, kteří třeba se rozhodnou, že budou žít sami, čili ten fenomen, taky těch singles, že tak, oni v něčem vlastně mají jako klidnější život, to je zajímavé, ale také potom se musí vyrovnávat s pocity třeba osamělosti. A zejména si vlastně uvědomí negativní stránky tohoto životního modelu, který určitě může pro řadu lidí být jaksi schudný, když se vlastně něco stane, to znamená nemoc třeba se objeví nebo nějaké další, další problémy a tam je pak otázka, kde vlastně tu podporu získat. Ale z těch dalších scénářů také třeba někteří mohou chápat to, to soužití vlastně jako takovou policejní záležitost. To znamená jako sledovat a pátrat. Kde e, je ten druhý. Kde je ten druhý a v životě, v životě toho druhého a vlastně se jak si ujišťovat, že všechno je v pořádku. S cify také může láska jako s cify, ano? Čili někteří lidé mají pocit, že partner je mimozemšťan, jako v uvozovkách. <laughs> Samozřejmě nemyslím doslova, ale to potom odráží takové to nepochopení. Jo, to nepochopení.
0: No a řekněte tady na závěr, Téhle kapitoly o příbězích lásky, co je dobře?
1: Já myslím, že to takhle úplně nelze říci, že skutečně pro různé lidi uh, mohou fungovat různé příběhy. Jenom A se v
0: nich musí potkat. Ano,
1: ano, je důležité, aby se v nich potkali, respektive alespoň částečně se ty příběhy protnuly. A přinejmenším, aby rozuměli ti lidé tomu, co vlastně chtějí. A aby věděli, co ten druhý chce, co pro něho je důležité. Přičemž nemusí být vždycky schoda na tom, že se to skutečně potom bude třeba bez zbytku realizovat, ale při vědět, co pro toho člověka je důležité. A ještě je tam hodně klíčové, můžeme říci, to, že ta moje představa nemusí být prostě jediná správná. Ano, to znamená, že tam je někdy ten problém, že se hledá nějaká jedna odpověď a prostě tak toto je, tak toto musí být a nic jiného vlastně neexistuje. Čili ta, ta otevřenost vlastně pro určitou jakoby rozmanitost, to je také Nic
0: nemusí být tak, jak my si myslíme, všechno může být i trošku jinak, je potřeba to připustit a pracovat na tom třeba i ve spolupráci s odborníkem? Přesně tak říká Václav Šnorek, hlavní klinický psycholog nemocnice České Budějovice, host dnešního svátečního zdravíčka. Zdravíčko. Ještě kousek nám zbývá z dnešního májového zdravíčka o lásce s Václavem Šnorkem, klinickým psychologem česko-budějovické nemocnice. Proč ty příběhy lásky nakonec končí? Proč to není tak, jak jste říkal, že Prince si vezme princeznu a budou žít šťastně až do smrti.
1: Mluvili jsme o tom, že láska slouží k tomu, že v jejím rámci nebo s její pomocí uspokojíme určité potřeby. A může být, že v průběhu toho soužití nastane situace, kdy najednou ty potřeby uspokojovány nejsou. Kdy vlastně člověk zjišťuje, že investuje, dává, ale vlastně nic nedostává. A pokud tam nejsou určité třeba okolnosti, kterého vedou k tomu, že si tu situaci třeba vyhodnotí, tak, že i když vlastně nedostává, co potřebuje, tak stojí za to v tom pokračovat, což může být třeba například rozhodnutí zajistit dobré výchovné prostředí třeba pro děti, Čili to je určitě také jeden důvod, proč může i relativně neuspokojivé soužití vlastně pokračovat. Nebo pokud tam třeba nejsou ekonomické důvody, tak potom často si jeden nebo dokonce oba to vyhodnotí tak, že není důvod v tom pokračovat.
0: To už jsou ty konce příběhů, kterým něco předcházelo, ale láska může skončit celkem nenadále i třeba bezprostředně po té prvotní zamilovanosti. Vy jste říkal na samém počátku, že k lásce patří i smutek, bolest z toho, že láska skončila. Jak se to stane, že něco, co tak prudce vzniklo a rozkvetlo, najednou uvadne?
1: Většinou ten důvod spočívá v tom, že ta láska se neposune do nějaké další fáze, mm -hmm. čili často zůstává jenom u té zamilovanosti a je to v podstatě, můžeme říci, biologická záležitost, což vlastně na tom počátku opravdu často jakoby bývá. A tam potom jde o to, aby se rozvinul ten psychický vztah, čili ta psychologická stránka vlastně je důležitá a k tomu často potom nedojde. To okouzlení pomine a když mezi tím se nepodaří nalézt vlastně další důvody pro to, aby, aby vlastně ti lidé pokračovali, tak ten vztah končí.
0: Tak se k tomu ještě vrátíme, ale už ne dneska, nejbrž v příštím zdravíčku o lásce s naším hostem Václavem Šnorkem, hlavním klinickým psychologem nemocnice v Českých Budějovicích. Dnes vám děkujeme a krásný máj přejeme.
1: Nesledanou.